0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве, просто о сложном, весело о грустном. Поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом. Одно из самых, наверное, главных последствий введения процедуры банкротства — это возможность оспаривать сделки должника, которые совершались им за три года до того, как он был признан банкротом. Тоже это зачастую этот механизм самими должниками недооценивается и используется в качестве вывода активов. Способы вывода активов — это отчуждение своего имущества, сокрытие его каким-либо образом. Встречаются способы самые разнообразные. У кого насколько хватает фантазии, в настоящее время, наверное, за последние лет 10-15 прошел большой путь этот институт от возможности ранее переписать все на маму и папу до создания каких-то многоэтажных сложных схем, которые с первого взгляда выглядят как вполне себе реальные. Но текущее развитие практики позволяет даже такие схемы разворачивать. Вот сегодня об этом мы хотим поговорить. Сейчас
1: очень сложно вообще спрятать имущество. Потому что действительно и суды, и кредиторы, и арбитражные управляющие довольно далеко ушли, как раз в способах в том, как имущество искать, разыскивать. Но об этом мы поговорим отдельно. Сережа хотела про сроки поговорить. Общий срок у нас три года, но, как мы знаем, в банкротстве сроки резиновые. Поэтому иногда не стоит обнадеживаться, если сделка была за пределами этих трех лет. Потому что можно довольно сильно эти сроки растянуть. У нас в практике было такое, что мы оспаривали сделки и семь лет назад, которые были совершены да, с момента банкротства. То есть такой срок три года он, ну, я бы сказала, условно весьма. Хотя в законе он четко прописан. Но откуда его отсчитывать? это, как правило, большой
0: вопрос. Да, я бы сказал здесь, что переходя уже к основаниям для спаривания сделок недействительными, как раз в связке со сроками этой недействительности и глубиной проверки, здесь необходимо различать два состава таких крупных для недействительности этих сделок. Это составы, предусмотренные законом о банкротстве, специальные так называемые составы, и составы, предусмотренные Гражданским Кодексом, общие составы недействительности сделок, и вот именно они как раз и влияют на вот эти вот три года глубины проверки, то есть если общие основания, они у нас применяются вне зависимости от срока совершения сделки, а специальные, все-таки они императивно закреплены, эта проверка на три года, и ее преодолевать можно только там при крайне индивидуальных условиях, которые были в конкретной сделке, и это гораздо уже тяжелее, но как раз-таки существуют общие основания, которые эти три года позволяют углублять там до каких-то совсем больших сроков, если свидетельствуют об этом фактически обстоятельства, что сделки совершались именно с целью вывода и причинения вреда имущественным правам кредитора. Что у нас вообще подразумевается под сделкой в банкротстве? Я считаю, об этом тоже нужно отдельно поговорить, потому что не всегда понимают люди не погруженные, как трактуется вообще сделка именно в банкротстве.
1: Да, как правило, думают, что это договор, да? Отчуждение какого-то имущества, там купля-продажа, либо дарение. Что у нас может быть? У нас довольно широкое толкование того, что является сделкой в банкротстве.
0: Да, в банкротстве у нас сделкой признается не конкретная какая-то двухсторонняя подписанная документ, между сторонами, в котором написано «я такой-то отдал, подарил, продал, поменял, еще что-нибудь сделал со своим имуществом в пользу стороны номер два». В банкротстве у нас может быть любой вообще факт уменьшения имущественной массы должника. То есть это любой платеж по счету, который может увидеть управляющий, либо кредиторы. Абсолютно любой. Все, что есть в выписке, может это быть признано сделкой и проанализировано на предмет ее недействительности. За что эти деньги Переводились.
1: Перевод денег по банковской карте,
0: да? Ну, перевод денег, да, по банковской карте, но это в том числе вот э, к выпискам, наверное, я бы отнес. Да, даже перевод обычный там между физлицами, там через сервис быстрых платежей. Такая операция, на которую, наверное, в современном обществе у нас довольно часто совершается людьми. Если потом человек угодит в банкротство, то может это все еще аухнуться. И в том числе той стороне, которая этот перевод ждала, что это может быть все проверено. Потом в Банкротстве, мне кажется, еще интересный механизм именно в плане понятия сделки. Это сделки, которые оформлены сразу регистрацией права собственности на какое-то третье лицо. То есть у должника есть деньги, он хочет купить, допустим, квартиру, и он покупает ее не на себя, а сразу идет и покупает ее на какого-нибудь своего родственника. И получается, что среди титульных собственников-то никогда должник и не фигурировал. Есть сразу изначально, что квартира принадлежала там только его тещу. Допустим, никаких договоров вообще не было, то есть никакого документального оборота с должником и стороной сделки никогда в жизни не существовало. Но опять же, при определенных обстоятельствах у нас и такой факт может быть признан сделкой, и должнику может быть возвращено то, что ему никогда фактически-то не принадлежало. То есть фактически-то наоборот принадлежало, а юридически никогда ему не принадлежало. Поэтому все вот эти вот схемы, они на сегодняшний день достаточно прозрачны и, и достаточно легко считываются при определенном намного наборе информации, которую можно собрать в процедуре банкротства, поэтому должникам на сегодняшний день очень трудно скрыть вообще имущество.
1: Сюда же, кстати, отнесем повышенные заработные платы, выплаты премий. И это ведь касается не только юридических лиц. У нас же есть истории, когда юридическое лицо начинает банкротиться, собственники либо бенефициары пытаются каким-либо образом выводить деньги из банкрота повышают сотрудникам необоснованно зарплаты, либо выплачивают премии, и можно угодить в этот судебный процесс по оспариванию сделки и, собственно, быть признанным в рамках данного процесса выгодоприобретателем и попасть на определенную сумму денег. То есть такие случаи у нас есть, и они не то чтобы из ряда вон.
0: Ну и тут важно оговориться, что работники-то зачастую используются как просто инструмент для вывода средств. То есть это повышенная премия, -то, она к ним и не попадает. и Они ее получают, но под условием того, что какую-то часть они несут обратно в кассу, там, общество или просто там не гласно руководству. И потом, да, действительно, сделка может быть оспорена, и человек, оказывается, должен вернуть в конкурсную массу какую-то сумму средств, которые он фактически-то не получал, но при этом имеется состав недействительности сделки. То есть здесь тоже надо быть с этим осторожнее. Никогда! Не соглашаться на такие схемы, не идти на какие-то такие уговоры руководства бенефициаров, потому что потом это может откликнуться весьма серьезными последствиями для работников, которые в таких схемах участвуют.
1: Ну и, наверное, тут стоит поговорить о том, что Сергей уже немножечко рассказывал в самом начале, что у нас вообще является недействительной сделкой а, с точки зрения банкротного права. Здесь надо, наверное, поговорить о том, что у нас есть специальные вот эти нормы, да, по которым оспариваются именно сделки в банкротстве. И они, ну, наверное, гораздо гораздо жестче подходят к тому, какую сделку можно признать недействительной и что является вообще признаками недействительности. То, что за рамками банкротства вполне себе могло бы быть нормальной сделкой, да, на которую никто бы внимания не обратил, в рамках банкротства принимает совершенно другой
0: оборот. Да, то есть если говорить именно о специальных основаниях оспаривания сделок в банкротстве, их опять же можно условно разделить на делитные сделки и сделки с предпочтением. И вот как раз таки сделки с предпочтением это те сделки, которые если предприятие полностью платежеспособно и не имеет никаких признаков несостоятельности, они никоим образом вообще не являются какими-то ненормальными. То есть сделка с предпочтением — это ситуация, когда у нас должник, имея уже задолженности перед одними кредиторами, которые уже существуют, создает какие-то новые обязательства, вступает в какие-то новые отношения с контрагентами и платит им, не погашая долг, который уже существует. И потом, после введения процедуры банкротства, такие сделки могут могут быть признаны недействительными как раз таки потому, что тем, перед кем задолженность возникла позднее, долг был погашен, а тому, кто перед кем он существовал раньше, долг погашен не был. Но здесь важную роль очень играют сроки, они здесь не такие широкие, то есть не три года, как мы говорили ранее, а это только полгода до даты возбуждения дела о банкротстве. То есть, совершая сделки с лицами, которые у вас вызывают какое-то подозрение, что они могут оказаться неплатежеспособными, какие-то трудности испытывают, не знаю, проверка контрагента, допустим, показывает, но при этом ваш контрагент вам говорит, да заплачу, точно заплачу, вот смотрите, деньги на счету есть, показывает, там, не знаю, выписки, распечатки, деньги точно есть, и вы соглашаетесь, он действительно вам платит, потом-то в будущем неизвестно, чем это еще может обернуться.
1: Да, Здесь, наверное, надо понимать, что у нас большая опасность для как раз контрагентов потенциального должника. И надо тщательно проверять, если вы совершаете какие-то сделки, как в бизнесе, так и в обычной жизни, с кем, собственно, вы их совершаете. Есть общедоступные сервисы, их довольно много, как можно проверить лицо, которое с вами идет на сделку, то есть начиная от каких-то источников типа CounterFocus да, и заканчивая системой CadarBiter где у нас есть картотека арбитражных дел, где можно посмотреть, не подано ли в отношении лица либо заявление о банкротстве, либо уже вы видите, что там много судебных дел, но это мы говорим про юридические лица. С физическими лицами сложнее, источники не так открыты, но тоже можно проверить, способы эти есть. В любом случае нужно понимать, что если уже в открытых источниках в отношении вашего контрагента есть какая-то такая информация, то нельзя сослаться потом на то, что вы ничего не знали. И действительно вот эта история, когда... Мы с ней, кстати, сталкиваемся нередко. Когда предлагают заключить сделку, и даже, например, сторона видит, что есть какие-то проблемы у их контрагента, но их убеждают, что ну, это какие-то временные сложности, у нас тут все понятно, мы тут быстро все оплатим. Да, есть какие-то долги, но у нас уже потенциально вот сейчас, сейчас они все будут закрыты, но мы бы не рекомендовали в такой ситуации все-таки заключать какие-либо договоры.
0: Ну и теперь, я думаю, стоит перейти к самому интересному, захватывающему и веселому. Это как раз-таки сделки, которые совершены в целях причинения вреда кредиторам. Это тот самый вывод активов сокрытие имущества и прочие некрасивые действия. Это тоже специальный состав у нас не недействительности сделок, так называемые подозрительные сделки должника. Они презюмируются, что именно совершены с целью, как раз таки, когда уже должник осознает, что он не платежеспособен, и предпринимает какие-либо действия, направленные на сокрытие своего имущества, чтобы оно не досталось кредиторам и не было пущено с молотка, и деньги не были направлены на расчеты. Здесь уже как мы говорили, срок проверки три года, и здесь уже как раз таки проверяются абсолютно все, что можно проверить. Это отчуждение недвижимости, транспортных средств, перечисление денег, различные регистрации, ну, то есть, о чем мы говорили уже ранее. И вот эта норма, она является, наверное, более распространенной, одной из самых распространенных при оспаривании сделок в банкротстве потому что никто не хочет расставаться с тем, что нажил сильным там или непосильным трудом за Время, пока бизнес был стабилен, и предпринимаются различные попытки это все попрятать, чтобы как раз-таки найти вот это все, сторона сделки. Здесь уже, то есть если в, первом, в первой категории мы говорили, что это может, могут быть вполне сделки нормальные в обычное время. Здесь эти сделки изначально являются нетипичными. Одно из условий для признания их — это взаимосвязь между сторонами сделки должна быть установлена, это должно быть либо какие-то родственные связи, либо корпоративные связи, либо там вплоть до дружеских связей, то есть о том, как это выявляется, мы поговорим подробнее в следующем в нашем выпуске. Отдельный будет у нас этому посвящен. Пока просто констатируем, что сторона сделки — это лицо какое-то связанное с должником, которое знает о том, что должник испытывает финансовые трудности и которое содействует ему в сокрытии его активов. Второй критерий, это безвозмездность данных сделок, то есть у нас по сделке должник не получает ничего, как правило, но при этом создается очень много видимости того, что все-таки было реальное какое-то встречное предоставление, то есть сделка была двусторонней и должник-то в обиде якобы не остался, получил там за нее деньги или какую-то иную выгоду, которая может трактоваться как отсутствие ущерба для иных кредиторов, должника. Наверное, это вот два таких самых основных критерия, по которым данным сделка можно быть действительно, это, то есть, опять же, осведомленность стороны, безвозмездность сделки и состояние неплатежеспособности самого должника в момент совершения этих сделок. Такие сделки, они проверяются именно на фактическую реальность их совершения, и вот здесь-то все самое интересное и разворачивается.
1: Да, я только, собственно, и хотела это добавить. На самом деле, самое сложное — это доказать реальность того, чего не было. На первый взгляд, и мы с этим постоянно сталкиваемся, все наши там должники, недобросовестные должники, не будем говорить прям все, но недобросовестные должники считают, что ну, очень легко приносят какие-то тонны документов в подтверждение своих сделок, но очень много таких классических случаев, как разбиваются все эти доводы. И оказывается, что не так-то просто подтвердить, что у вас на руках были какие-то космические суммы денег, особенно когда их на самом деле не было.
0: Да, и здесь самый распространенный, самый уже анекдотичный пример, который мы использовали в нашем подкасте, когда должник продает какое-либо имущество, связанному с ним лицу и в качестве подтверждения оплаты за переданное имущество сторона сделки приносит расписку и говорит, что передача денежных средств у нас подтверждается распиской и больше ничего за этим не стоит, в которой написано, что все, передал 100-500 миллионов, получил за это дворец все хорошо, все красиво, куда должник эти деньги делал, не знаю, знать не могу, но я заплатил, я честный, вот моя расписка. Ну, понятно, что это все, опять же, полный бред и легко проверяется в, в настоящее время. Смогут истребоваться все сведения о финансовом состоянии лица, которое приобрело актив у должника, и потом сверху на эту многомиллионную расписку приходит ответ, из налогового органа, что средний доход за последние три года составлял 25 тысяч рублей с этой стороны и очень складывается забавная ситуация откуда же тогда это все взялось Ну и собственно поэтому у нас сделки недействительными признаются в последующем
1: приведем такой классический случай то есть действительно есть например расписка по которой наш должник передал например какому-либо лицу. Ну вот в нашей практике, наверное, самая большая сумма налички, которую я помню, это было вот 130 миллионов.
0: Да, 120-130, где-то так.
1: А, то есть 130 миллионов наличкой. Как вообще доказывать, что такая сделка недействительна? На самом деле вот с такими большими суммами доказывать это не так сложно. Ну, во-первых, действительно запрашиваются сведения из налоговой инспекции. Были ли сопоставимые доходы? Просят контрагента по сделке подтвердить, каким образом, откуда, как передавались эти денежные средства. И вот интересно, что мы использовали в одном таком судебном процессе, показывали, как физически выглядит сумма денег, равная 130 миллионам рублей. Не так просто взять и передать в наличке 130 миллионов рублей. Использовали статистику Центрального банка, где смотрели, какой оборот купюр вообще ходит ну, среди населения. То есть у нас ответчик по сделке утверждал, что он хранил деньги у себя под подушкой, долго их там копил, собирал, и вот у него где-то там хранилось 130 миллионов рублей в наличке. Даже в пятитысячных купюрах мы тогда посчитали, на сайте банка центрального есть информация, сколько весит каждая купюра и какой оборот разных купюр ходит ну, в данный момент, скажем так. Во-первых, набрать 130 миллионов тысячными купюрами довольно сложно. Даже такая сумма весит 25 килограмм. А когда мы сопоставили, сколько это может быть купюрами разного образца, у нас получился такой контейнер денег. Палета
0: денег, палетированные деньги.
1: Да-да-да. И, собственно, мы приносили в суд и показывали, что хотели бы увидеть, как у нас наличкой осуществлялась передача вот этого объема денег.
0: Это как в фильмах эти классические сцены гангстерских. Один приходит с чемоданом товара какого-нибудь бриллианта, второй приходит с чемоданом деньги. Ты принес, кто-то челкает, там чемодан денег, а тут бы выглядело. Ты принес, из-за угла выезжает погрузчик с палетой денег и начинает медленно ползти к месту сделки.
1: Вообще, вот эта история с объемом передаваемого имущества она часто имеет место быть. То есть постоянно задаемся этим вопросом, когда оспариваем какую-то сделку.
0: Да, и здесь на самом деле к вопросу о том, что это вроде бы совсем вещи не юридические, но в контексте оспаривания сделок банкротов, они являются очень полезным, когда ты проверяешь именно физическую возможность вообще совершения сделки. У нас было несколько забавных ситуаций. По одной из сделок у нас должник утверждал, что им были получены 35 миллионов за сделку. На вопрос, ну, и где же эти 35 миллионов и куда они делись? Он сказал, а я занимался там сельскохозяйственным бизнесом, молоко делал, все различное, и вот на закупку молока-то я все эти деньги потратил. А путем вычисления средней оптовой стоимости молока и расчета объема молока, который можно купить на 35 миллионов рублей, получилось это 12 железнодорожных цистерн молока. То есть такой прям хороший увесистый товарняк из цистерн с молоком. И на вопрос, куда же этот молокопоезд поехал, где там такой есть веселый молочник, который смог это все превратить во что-то, во что это можно превратить. Я даже не знаю, сколько всего на это можно сделать. Естественно, какого-то внятного ответа не нашлось. И вот такая вот простая математика и соотношение физических величин, но здесь часто помогает. И, я думаю, есть еще масса таких примеров.
1: На бумаге это все довольно легко происходит. Но... У всех таких действий есть следы, потому что суммы крупные, объемы большие, и бесследно это все куда-то деть довольно сложно. Поэтому, как правило, на стадии подробного исследования всех доказательств ответчики начинают сыпаться. Также у нас была интересная история. Исчез большой объем имущества. Должник пытался сказать, что оно у него сгорело, пропало был пожар. В итоге был инициирован пожар. Когда начали исследовать уже детали этого пожара, выяснилось там следующее.
0: Пожар, да, действительно был. Должник там поджег склад. И выяснилось, что на этом складе горело 3-4 единицы товара а опять же, переводя в какие-то осязаемые величины тот товар, о котором он говорил, что он сгорел, это, опять же, возвращаясь к ЖД-вагонам, условно единица у нас будет измерение товара в ЖД-вагонах. Это было, опять же, 42 вообще железнодорожных вагона товара, который якобы был перемещен там из пункта А в пункт Б. Во-первых, непонятно вообще, как это физически все перемещалось, как это все физически поместилось на склад, который горел, и горит там такой объем товара, товар был не самый экологичный, он бы горел очень ярко и очень высоко, столб дыма было бы видно со всей области, если бы столько товара такого горело, но должник попытался вообще на белом глазу говорить, что я все перевез, но оно вот сгорело Такая судьба злодейка вот и была проведена экспертиза в последующем где выяснили что там горело порядка там 5 6 штук товара вместо заявленных 130 тысяч штук которые перевозились на общую стоимость 800 миллионов по этому же самому методом вот этой вот физической проверки выяснилось что товары не перевозился и не горел, и был пущен под реализацию в другом месте, и тоже потом это все обнаружилось и привело к оспариванию сделки и, и там, к привлечению к субсидиарной ответственности. И, кстати, уголовное дело там где-то еще бусует за ложное вот это сообщение о поджоге.
1: Да, и тогда довольно подробно исследовалось, каким образом товар доставлялся на склад, то есть опрашивались лица, которые якобы должны были его перевозить. Выяснилось, что такого объема перевозок на тот момент не было и не Могло быть. Размеры склада сопоставлялись с объемом товара. То надо всегда иметь в виду, что все эти моменты будут проверяться, и просто сочинить какую-то складную историю на бумаге недостаточно. Реальность это первое, вот, собственно, что будет рассматриваться в случае оспаривания сделки.
0: Но бывает еще, когда все-таки подумали, прям все оформили. По документам красиво, плюс-минус вообще не откопаешься, вроде бы все сходится. Был у меня один случай, когда оспаривалась перевозка товара на КАМАЗах, вроде бы все нормально, там перевозили 6 бетонных плит, причем были указаны и габариты, и там и размеры, и все характеристики перевозимых плит. Как бы на первый взгляд не задумаешься, ну есть КАМАЗ, есть прицеп, Везет шесть плит, ну, везет себе и везет. Кто-то может об этом задуматься. Но я посчитал вес каждой плиты, нашел грузоподъемность КАМАЗа и прицепа, и оказалось, что 6 таких плит они в 4-5 раз превышают максимальную грузоподъемность КАМАЗа. Его бы просто сложило пополам. От этого всего, если бы на него сгрузили. Либо как минимум двигаться бы он точно не мог. И именно со ссылкой на это пришли к выводу о том, что сделка никогда не совершалась, никаких перевозок не было. И опять же, вот эта вот физика, она помогла в юридическом вопросе.
1: Как Сергей обозвал этот КАМАЗ, КАМАЗ-муравей. Да, такой КАМАЗ-муравей,
0: который может таскать в разы больше собственного веса. Да, то ехал с какой-то большой муравейник, но в итоге не ехал, как выяснилось. К вопросу о проверке реальности: что еще может проверяться, это проверяется возможность, если это касается каких-либо там экономических сделок, не там не, не сделки граждан, какие-нибудь поставки между юрлицами всегда проверяется источник возникновения товара точно так же, как источник возникновения денег. То есть откуда вообще, если заявляется о том, что должник получал товар и за него платил, допустим, деньги, которые потом заявляются, что были оплачены с целью сокрытия этих денег, проверяется, откуда товар взялся, где он хранился, как перевозился, то есть Та сторона, которая утверждает, что она этот товар передала, должна доказать источник возникновения товара, возможность его получения, перевозки и отгрузки вообще в пользу должника. И вот, опять же, возвращаясь к примерам, тоже был один случай, когда все это было оформлено, у должника был источник товара, вроде как подтвержденный, и фактическая возможность этот товар перевести, но то ли по глупости, то ли неизвестно почему вообще. Именно в товарной накладной, первичной документации адрес отгрузки фактической отгрузки был указан юридический адрес должника организации который находился в квартире директора и мы как раз ссылались на то что вы перевезли там 15 тонн деревоплиты и шурупов к ней еще на 5 тонн. И сложили все это в квартиру к директору, получается. Место отгрузки-то у вас указано. Это причем не, не, не адрес получателя а именно место отгрузки, что интересно. И вот такая вот небольшая, казалось бы, деталь, она в итоге суд заинтересовала и привела к ней действительности сделки. И никакого объяснения внятного, опять же, этому представлено не было, почему вы разгружались в квартиру таким объемом.
1: Вот еще, наверное, стоит поговорить, какой период проверяется, когда оценивается возможности наличия денежной суммы или какого-то товара. Или... Но, как правило, это касается денег, которые находятся у ответчика. И касается тех ситуаций, когда ответчик говорит, что он накопил. Да, либо там где-то откладывал, либо как-то накопил. И накопил, как правило, не где-то в банке, да, что легко проверяется там, по вкладам, а накопил у себя дома. Стоит, наверное, отметить, из чего исходят суды и какой период они, как правило, берут. То есть нельзя сказать, что я тут 10 лет копил, копил, копил и вот накопил.
0: Да, здесь всегда берется в расчеты, что человек же живет, как ни странно бы это не звучало. Человек несет какие-то расходы, человек что-то покупает для обеспечения собственной жизнедеятельности. И действительно иногда бывает, когда предоставляют сведения о том, что копили, копили и накопили, и вроде даже это подтверждается, не говоря уже вот о таких смешных случаях, когда это где-то копится там в подполье под подушкой или в шкафу лежит, а когда реально, допустим, на счетах была необходимая сумма саккумулирована, которая якобы была потрачена на совершение сделки, но эта сумма представляется просто вообще как какое-то чистейшее абсолютное число, которое Никуда за предыдущие там, пять лет, допустим, которые заявлены как период накопления, никуда не тратилось. То есть человек жил пять лет, не ел, не пил, только спал на этой куче денег, видимо, при этом, чтобы потом их все истратить на эту сделку учитывается не только даже фактическое наличие денег, а вот этот вот момент накопления с учетом трат, это тоже исследуется, и это тоже зачастую приводит к последующей недействительности таких сделок, которые заявлены как полностью оплаченные и накопленные.
1: Вообще в судебной практике, как правило, берется год, то есть предполагается, что вот где-то непосредственно перед совершенной сделкой ответчик <как> должен подтвердить, что у него определенная сумма денег была на руках. Ну, если мы говорим про наличку, да. В принципе, ну, в общем-то, и не только про наличку, просто все безнальные платежи проще отследить и подтвердить. А если мы говорим про наличку, то здесь оценивается, собственно, откуда эта наличка взялась. И взялась непосредственно перед сделкой. Будут смотреться карты, да, то есть снимались ли какие-то денежные средства со счетов, в том числе карточных счетов. Продавалось ли какое-то имущество непосредственно перед сделкой если оно продавалось, по какой цене реально реальная ли это стоимость. Довольно подробно изучаются все эти моменты. И просто принести даже декларацию о доходах, даже если обороты были довольно большие, мы с этим тоже сталкиваемся, недостаточно, чтобы сказать, что финансовая возможность была.
0: Наличка дело вообще такое сейчас в порядке размышления. Вообще не знаю, как до сих пор кто-то пытается в современном мире что-то оправдывать наличкой с учетом того, что сейчас практически вообще ничего не совершается в наличном порядке. Так
1: это ты не знаешь, Сергей. Самое частое, что говорят наши должники, мы же в России живем.
0: Да, по рукам ударили. В этот момент в кулачке денежка была так. Из руки в руку передали в момент рукопожатия. Вот и оплатили. Свои люди сочтемся. То есть даже если фактически реально была там передана сумма наличкой, хорошо, окей, деньги же всегда след оставляют. То есть ну, ты их либо снял откуда-то. Либо ты хранил их где-то, либо тебе их кто-то перевел когда-то. Мне кажется, по крайней мере в современном мире сейчас, начинать утверждать, что я там сидел на горе денег, особенно когда речь идет там о десятках миллионов, люди до сих пор приплетают эти расписки, и наличку, и накопления и под кроватью, и держал, и вот это все. Ну, не знаю, мне кажется, уже можно придумывать что-нибудь получше. Я не знаю, может, мы когда-нибудь дойдем, что человек будет говорить, так это криптовалюта вот, и, вот расписка, расписка в передаче биткоина. И там монетка такая с буквой «Б».
1: Поэтому все варианты сокрытия имущество от налоговой начинают в этой связи играть новыми красками, да, то есть вот эти все серые доходы, они могут обернуться в итоге против.
0: Да, в том числе и это, то есть давит с другой стороны контроль налоговый, который все больше и больше подразумевает какое-то легальное обращение полностью бело денежных средств, а это в том числе безналичные расчеты, чтобы это всегда можно было проследить, но вот как-то, несмотря на это на все, на достаточно прозрачную систему движения средств в нынешнее время на систему контроля, на систему отчетности различных. умудряются люди заявлять о каких-то там миллионных тратах наличными средствами. Я не знаю, даже физлица-то вообще покупают там какие-то ну, реальные квартиры, машины сейчас за наличку-то, наверное, тоже нет. Сейчас все столько стоит. Налички-то, опять же, на погрузчиках столько носить. Но, несмотря на все на это, мы в каждой сделке видим расписки. В каждой сделке мы видим клятвенные заверения, фотографии, не знаю, той самой подушки, что-то никто никак не принесет, которая такая на стопке денег лежит, неровная, и должник с больной шеей, что спал неудобно все это время.
1: Мы тут обсуждали как раз недавнее предложение, которое прозвучало в Госдуме по поводу того, что денежные средства в наличке свыше одного миллиона, нужно будет заявлять о них в налоговую. А если не заявил, то конфискация, что-то там штраф в двойном размере. И вот мы как раз смеялись по этому поводу, что с точки зрения арбитражных управляющих – отличная идея».
0: А вот про конфискацию штраф в ином размере, это опять же мы в первом выпуске говорили про историю банкротства и упоминали устав о банкротах. Там, кстати, была очень интересная норма о том, что лицо, которое содействовало должнику в сокрытии его какого-либо имущества, то есть как раз-таки та самая сторона сделки, с которой была оспорена, должен вернуть все в конкурсную массу, а сверх того стоимость полученного в казну. То есть вот сейчас бы такое действовало, я думаю, Боялись бы некоторые пособники должников задействовать им сокрытие активов, когда ты, ну окей, как бы тебе что-то бесплатно досталось, ты этим повладел, повладел, пришел злой управляющий, сказал верни, ну ты там посудился, вернул и дальше, собственно, и живешь. Вроде бы никаких рисков-то не неся, особенно если касается имущества, которое в натуре сохранилось, которым ты фактически не распоряжался. Для тебя это без последствий вроде как. Поэтому почему бы не помочь какому-нибудь другу попытаться, по крайней мере. А вот если было бы правило установлено, что сверх того стоимость того, что ты прятал в казну, я думаю, меньше было бы таких лиц, -то, которые бы хотели помогать должникам.
1: Ну, ты подожди, может, мы еще вернемся к этому? В нашей действительности теперь все возможно.
0: Ну, в отношении должников, я считаю, неплохо.
1: Надо сказать, что сейчас определенные механизмы тоже существует наказание, скажем так, за фиктивное приобретение такого имущества. У нас же есть еще субсидиарная ответственность. Мы о ней, правда, сегодня говорить не будем, поговорим отдельно. Но, в принципе, есть определенные риски быть привлеченным к субсидиарной ответственности.
0: По хранению, конечно, которое потом еще было и возвращено здесь, такой вопрос, я считаю, что здесь можно сторонам как-то отбиваться от этого, что ли. То есть у нас даже были примеры, когда таких временных собственников имущества не привлекали к ответственности, в том числе субсидиарной. И, ну, опять же, субсидиарная ответственность — это у нас разговор только про юридические лица, банкротстве физлиц, никакой особой санкции-то за это и нет. Получил, похоронил, вернул, если сказали, и все, как бы взятки гладкие себя. Здесь можно было бы, конечно, подумать в эту сторону законодателю и что-то предложить.
1: Да, наверное, еще стоит, разговаривая про сделки, упомянуть такую тему, которую мы хотим более подробно освещать в другом нашем выпуске. Это про множественную какую-то, про цепочку сделок, да, про то, когда у нас имущество переходит не к одному лицу, а по цепочке уходит на там, пятого, шестого приобретателя. Так вот, плохая новость для тех, кто пытается таким образом скрыть свои активы, такие сделки тоже оспариваются, и сейчас это даже не то, чтобы из ряда вон.
0: Цепочки сделок, да, они на сегодняшний момент тоже очень активно используются. Верховный суд сделал подарок в свое время, помню, какой-то год-то был, 19 20 Первое определение это вышло, когда была проанализирована цепочка сделок и сделан вывод о том, что если цепочка сделок прикрывает собой сделку единую в интересах одного выгодоприобретателя от этой сделки, который контролировал все эти сделки, то они также все подлежат признанию недействительными. Раньше с этим было сложнее, то есть у нас могла оспариваться только первая сделка последующим сторонам мог предъявляться только виндикационный иск в обычном порядке, в, в общей исковом. И это немного затрудняло, конечно, и этим пользовались. Но вот сейчас мы пришли к тому, что и цепочка сделок, она совсем не препятствует к возврату имущества, к оспариванию. Сколько у нас рекорд-то был? Пять, по-моему. Больше пяти вроде не было еще.
1: По-моему, шесть звеньев мы оспаривали, нет?
0: Да, ну, может быть шесть, не, не, не помню. Ну, где-то много. Причем 6 последующих, там пять или шесть последующих перепродаж все равно не позволили имущество сокрыть, и оно было возвращено на должника. В итоге все эти 5-6 сделок отдельных проверено, и было установлено, что все они прикрывали собой одну большую сделку по максимальному отодвиганию титульного собственника вот должника. Но это сейчас тоже все можно выяснить проследить, вернуть имущество. Здесь, собственно, опять же, большую роль играет именно фактическая какая-то данная сделки, фактическое использование имущества, фактически над ним контроль. Если выясняется, что все это было в интересах должника, то все это, хоть сколько там будет звеньев, это все не помеха на сегодняшний момент. Не все сделки бывают плохие, то есть оспаривается сделок, очень много в делах о банкротстве подается заявлений об оспаривании. Здесь это еще отдельный вопрос об ответственности управляющих, которые боятся различных штрафов за бездействие, убытков. И, как правило, управляющие идут веером оспаривать там вообще все, что неровно лежит. И бывают ситуации, когда действительно сделки совершались реально, но выглядят со стороны не очень. То есть вот у нас был в практике, к вопросу опять же о сроках проверки, когда оспаривался займ, причем аффилированному лицу, директору компании и участнику. Одному из несколь нескольких участников было у должника, у юрлица. В 2002 году он выдал займ должнику, в размере 2 миллионов, а получил возврат этого займа в 2018 там, аж году, то есть спустя 16 лет после выдачи займа. И в 2020 году общество начало обанкротиться, управляющий пошел данный займ, возврат займа оспаривать. Мы в этот раз защищали сделку. И удалось доказать, что реально займ был передан в 2002 году. Там поднимали какие-то архивные документы, желтые бумажки, я их там аккуратно пальчиками суду носил, чтобы они не рассыпались на нароком по дороге. Суды согласились с тем, что займ был реальный. Интересный был вопрос в этом кейсе по поводу вреда. То есть мы перешли на подсчет инфляции за вот эти вот 16 лет и выяснили, что переданные в 2002 году должнику 2 миллиона, на сегодняшний день бы составляли порядка 14 миллионов рублей. Такая вот у нас инфляция. Это выяснялось к тому, что в тот -то момент, да, передали 2, вернули в 2018 году тоже два. Но фактически-то, если учитывать там, инфляцию и, и, и прочие вот эти механизмы денежных средств, компенсации возврату могло подлежать за все это время порядка 14-15 миллионов рублей. И суд прям в судебном акте это отразил, что вреда-то в итоге причинено не было, потому что вот была передана сумма, которая с суммой, фактически возвращенной в плане экономической пользы для должника, там на сегодняшний день совсем несравнимо получилась. Какие иногда внезапные вещи возникают в процессе оспаривания сделок и что может повлиять на вывод у действительности, либо недействительности.
1: Ну что, будем, наверное, резюмировать?
0: Да, надо резюмировать уже. Не совершайте сделок в ущерб правам кредиторов. Да, жалко всегда расставаться со своим имуществом, но если уж так сложилось, что... Можно имущество направить на погашение долгов перед кредиторами и жить с чистой совестью. Лучше сделать так и жить с чистой совестью, а не подставлять еще тех людей, которые вам способствуют сокрытию активов, не генерировать лишнюю работу. Для арбитражных управляющих
1: Не старайтесь участвовать в серых схемах
0: Да, нужно не участвовать в серых схемах Тем более, как мы сегодня уже разобрали Все они разворачиваются назад Все это возвращается И вы только можете отсрочить неизбежно И параллельно навлечь на себя Еще кучу и кучу лишних санкций В виде субсидиарной ответственности В виде уголовной ответственности Даже в некоторых случаях возможно В общем, нужно жить честно не прятать имущество, платить по долгам, и все будет хорошо.
1: Да, лучше не делать долгов. На этой оптимистичной ноте предлагаю закончить.